0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie de ma tribu en vadrouille, qui va venir nous parler d'instruction en famille et de sa vie de nomade digital, maman solo et entrepreneur. Donc, peut-être que vous allez trouver de l'inspiration, des astuces pour vous aider à gérer en ce moment l'instruction en famille et le télétravail. En tout cas, j'espère que cela va vous inspirer. Je vous souhaite une belle écoute Alors bonjour Valérie, merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour participer au podcast des parents voyageurs. Alors euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter ta vie, ta famille, tout ce que tu as envie de nous,
1: nous raconter Eh bien bonjour et merci de m'avoir invitée pour ce podcast. Euh, alors je suis, euh, je suis nomade digitale depuis juillet 2017, donc ça va bientôt faire trois ans, euh, avec mes trois enfants qui ont 5 ans, 12 ans et 17 ans. Euh, et donc, depuis bientôt trois ans, je parcours euh, la France, l'Europe, le monde, euh, tout en travaillant sur Internet. Et, euh, et depuis septembre, euh, je suis maman solo, tout en continuant cette vie-là.
0: D'accord. Quel, ouais. quel courage euh, de continuer en, en solo avec trois enfants pourquoi tu as voulu garder cette, cette vie-là en tant que maman solo Parce que tu aurais pu te dire bah, je me pose et, et, euh, et je continue et une je vie plus, plus
1: posée, on va dire. Alors, euh, disons que je me suis posée un petit peu, mais je n'ai pas repris de logement fixe. Euh, C'est vrai que j'ai hésité, j'ai pas mal hésité, mais, euh, mais ça ne me correspondait pas du tout. Et euh, justement, bah, ces dernières années euh, m'ont montré que c'était vraiment cette vie-là qui me correspondait. Euh, qui correspondait aussi à mes enfants, puisque j'en ai beaucoup parlé avec eux, surtout mes grandes euh, qui sont ados, euh, qui au final euh, préfèrent continuer aussi de voyager, de, bah, de bouger tout le temps et, euh, et de visiter un petit peu, un, un petit peu le monde. Quoi.
0: Et, en, et en, le fait qu'elles soient ados, pré-ados, euh, elles ne sont pas en, en manque de... De copines, je pense qu'elles ont des copines, mais tu vois, d'une vie un peu plus... Euh, comme, comme ces petites copines qui sont oui. au collège, elles ne te le réclament pas, ça Enfin, elles connaissent pas, peut-être
1: euh, Alors, euh, la grande, de 17 ans, a toujours été assez solitaire, donc euh, ça ne la dérange pas du tout. Euh, elle a gardé contact avec quelques amis, mais... Euh... Voilà, elle s'est fait de, de nouveaux amis euh, par, euh, par des forums. Elle est très active sur euh, Discord. Je ne sais pas si tu connais. Euh, voilà, c Les ados discutent beaucoup là-dessus. Hein. <rire> C'est une sorte de réseau social mais, euh, mais comme, euh, voilà, qui, qui agit comme un forum. Et donc, euh, comme à la première année, elle a fait, elle était inscrite au CNED, elle a rencontré pas mal d'élèves de son âge euh, du CNED. Donc, elle discute beaucoup avec eux. Euh, C'était plutôt la cadette qui, a, qui avait déjà du mal au départ, lorsque nous sommes partis ben, il y a trois ans, euh, qui avait du mal à, à accepter l'idée de laisser ses amis. Euh, donc là, c'est vrai qu'en septembre, je lui ai proposé, hein, je lui ai dit, voilà, si tu veux retourner dans un collège, il euh, n'y a pas de souci pour nous, hein, ça serait ça sera plus compliqué. Mais bon, le, le, voilà, le, le but, c'est quand même que les enfants soient heureux de cette vie-là. Mmh. Et euh, mmh. elle a beaucoup hésité. Elle a hésité, mais euh, au final, elle s'est rendue compte que euh, c'était plus… Elle, elle aurait voulu aller au collège juste pour voir euh, et se faire des amis. Et, et finalement, elle aime beaucoup l'instruction en famille. Donc, euh, donc là, elle nous a, nous a annoncé que non, qu'elle voulait préférer continuer à voyager, à faire l'instruction en famille. Oui, en pour
0: pas pour les bonnes raisons, en fait. Voilà, c'est ça.
1: Après, je comprends qu'elles voilà, sont ados, elles préfèrent maintenant euh, passer moins de temps euh, avec les parents et plus à l'extérieur. Euh, donc, euh, de toute façon, j'avais prévu de me baser quelque part. Euh, depuis l'année dernière, Voilà, je me disais de toute façon, il va falloir que je me fasse une petite base quelque part, euh, pas forcément en France, mais bon, quelque part, et puis euh, rayonner après euh, dans plusieurs pays. Euh, mais pour, voilà, pour qu'elles aient quand même une petite communauté, qu'elles puissent se faire des amis et puis, euh, puis sortir un peu plus. Donc là, depuis septembre, je suis basée un peu en Charente-Maritime, euh, mais ça risque de changer là, dans, les, dans les mois à venir. Mais voilà, c'est prévu de se baser quelque part en France, euh, voilà, pour l'instant, en Charente-Maritime, parce que le papa est là. Euh, mais euh, voilà, on en a beaucoup discuté. Et, euh, le sud me manque <rire> aussi, donc... Euh, voilà, peut que ça peut aller, après, c'est installé un peu plus dans le sud de la France.
0: Bonne idée de faire une base, comme ça les enfants euh, mmh. peuvent avoir quand même des copains qui retrouvent régulièrement, etc. Mais euh, mmh. alors de ce fait-là, comment ça se passe la garde alternée Parce que même si tu te poses dans le sud, que tu vas drouiller une bonne partie de l'année, euh,
1: comment ça se gère avec les enfants et le papa alors, pour l'instant, euh, il n'a pas trouvé, retrouvé de logement parce qu'on était arrivé d'Asie en septembre. Donc là, il est, euh, il est en colocation, hébergé. Euh, donc, il vient aller voir de temps en temps, mais euh, bon, on a la chance de bien s'entendre. Et, euh, et pour lui, euh, le, le principal, c'est que les enfants euh, soient heureux, qu'ils puissent continuer euh, à voyager aussi, parce que c'est une façon de s'instruire aussi. Et, euh, et du coup, bah, il n'a pas beaucoup de congés non plus, donc, euh, voilà, donc il les prendra quand il sera en vacances et puis il descendra sûrement aussi, euh, les voir régulièrement. Euh, pourquoi
0: tu as choisi ce mode, à l'époque, pourquoi vous aviez choisi ce mode de vie C'était quoi le déclic qui fait qu'on arrête tout, on claque tout, on s'en va
1: euh, bah alors Déjà, moi j'ai eu un petit souci de santé qui m'a tenue à la maison euh, pendant un an ce qui fait que j'ai stoppé le travail et euh, stoppé la routine, hein, finalement. C'est quand on stoppe la routine qu'on se remet un peu en question. Euh, on aimait déjà beaucoup voyager, même si on voyait, on voyageait pas énormément. On faisait pas mal d'échanges de maison à l'époque. Et donc, euh, un jour, au Danemark, on est parti trois semaines et on n'avait pas envie de rentrer. Euh, voilà, mon, mon ex mari du coup, euh, venait de perdre son emploi. Euh, moi, je m'étais... Je re... m'étais... Euh... Euh, je m'étais reconvertie en tant que rédactrice web, donc pour travailler sur Internet, ça, ça a bien marché tout de suite, donc on s'est dit c'est le bon moment, voilà, c'était maintenant ou jamais. Donc on a vendu la maison et puis, euh, puis on est parti, on avait trouvé aussi sur Internet des familles qui vivaient de cette façon, donc euh, le fait de les voir, de discuter avec eux, nous a conforté dans, dans notre choix euh, voilà, de liberté, de, de vadrouille, donc en fait, on a pris la décision au mois de juillet. On a mis la maison en vente en octobre-novembre et la vente s'est faite assez rapidement. Euh, voilà on ne savait pas combien de temps, mais euh, ça a mis, on a mis trois mois, hein, trois, quatre mois. Euh, et on est, parti, euh, on est parti début juin euh, 2017. Voilà. Donc, ça, on a mis, euh, du moment de la décision jusqu'au départ, à peine un an. Ouais, donc c'est quand ah ouais. même super rapide, quoi, ce, ce chamboulement. Ouais. Mais je crois qu'on était tellement pressé, puis on a, voilà, on, bon, on se renseignait aussi pour pas mal de choses. Hein. Mais euh, finalement, on était du coup après, on a été tellement dans les préparatifs qu'on s'empêchait un petit peu de réfléchir, parce qu'il y a toujours un peu la peur de, de sortir de sa zone de confort. Mais euh, et finalement, je crois que le on a, on a un peu stressé peut-être quelques jours avant vraiment de quitter la maison et de partir. On s'est dit mais -ce on « mais qu'est-ce qu'on fait On n'aura plus de logement, euh, plus de travail, plus de voiture. » Enfin, plus de travail. Moi, j'avais quand même des revenus. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était quand même
0: euh, un oui, petit peu risqué grosse...
1: au début. Oui, c'est une grosse prise euh, de
0: bah. risque, surtout quand embarques les enfants dans l'histoire.
1: C'est ça, voilà. Et au final, ça s'est très bien passé de suite.
0: Ouais, vous êtes arrivé dans. Vous êtes parti en Asie et tout de suite vous avez euh, pris vos marques, vous vous êtes senti euh, à l'aise. À... Est-ce qu'à un moment donné, tu as regretté, tu t'es dit, mais non, mais euh, c'est pas possible, quoi. il faut qu'on rentre Tu t'es déjà
1: dit ça euh, Alors la première année, on n'est pas parti en Asie de suite. On a fait d'abord le sud de l'Europe. Justement, on n'a pas voulu partir trop loin parce qu'on n'avait jamais beaucoup voyagé. Donc on a commencé par l'Italie, euh, l'Espagne et le Portugal. Et euh, c'est par la suite la deuxième année où on est parti en Asie pendant presque un an. Et euh, non, à aucun moment, euh, non, au contraire, on se disait « mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ?» <rire> <Voilà>. <rire> Pourquoi on n'a pas découvert ça avant, ce mode de vie euh, ça, peut, ça peut faire peur, mais au final, euh, c est, c est assez. Enfin, on a quand même des, une petite routine euh, voilà, avec l'instruction des enfants, le euh, on ne fait pas des visites tous les jours. Ce n'est pas un tour du monde. On prend notre temps aussi. On reste entre un et trois mois, euh, voire un peu plus dans chaque, chaque endroit, chaque pays. Euh, voilà, on ne bouge pas tous les trois jours. On, on reste quand même assez longtemps euh, pour, pour avoir le temps de s'imprégner de l'ambiance, de rencontrer du monde justement, de rencontrer des voyageurs ou des expats. Et, le, et, voilà, et puis, euh, voilà, de faire l'instruction en famille, les visites. Euh, oui, ça, ça, prend déjà
0: pas mal, ça prend déjà pas mal de temps. Et comment tu choisis tes pays Alors, au départ, vous êtes partie pas loin parce que c'était le début, mais maintenant que tu es plus confiante, comment tu choisis tes destinations
1: euh, Alors là, on, revient, enfin, on est revenu il y a un mois des Canaries. Euh, J'ai choisi les Canaries parce que c'était la première fois-là que je partais du coup, en solo avec les Trois. Donc, je ne voulais pas aller trop loin non plus. Mais j'avais besoin de soleil, de chaleur. Et euh, voilà, les billets d'avion euh, n'étaient pas chers. Donc, il y a le côté aussi financier. J'ai quand, quand même un budget limité. Donc, euh, le fait bah, d'être libre et d'être nomade, on peut partir en dehors des vacances scolaires. Donc, je choisis euh, bah, les billets d'avion les moins chers. Je prends sur les comparateurs de, de recherche. Et puis, je choisis euh, en fonction des billets et du prix. Et ensuite, euh, voilà, donc là, c'était vraiment, on est parti un mois au Canary, euh, c'était vraiment aussi pour voir si j'arrivais à m'en sortir au niveau euh, bah, de toutes mes casquettes, euh, voilà, d'entrepreneur, de, 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 de maman, d'instruction <rire> en famille et tout ça.
0: Justement, justement, comment tu fais pour gérer tout ça Parce que c'est quand même la grosse question. Bon, déjà, en tant que maman solo, ce n'est pas simple, mais alors, gérer l'entrepreneuriat et l'instruction en famille, alors, surtout qu'en ce moment, c'est vraiment d'actualité. Il y a beaucoup de parents qui se trouvent dans cette situation et que ce n'est pas un choix volontaire de leur part. Euh, comment oui. tu fais pour gérer tout ça
1: euh, c est, c est, Au début, ce n'était pas facile. Hein Je pense qu'il faut, euh, faut s'adapter. Et puis, euh, prendre confiance et surtout lâcher prise, euh, pour, surtout pour les parents. Pour nous, les parents, c'est peut-être plus difficile que pour les enfants. Euh, ce que je fais, c'est que je me lève très tôt, <rire> toute la semaine, pour travailler. Je travaille pendant qu'ils bah, qu dorment. Euh, après, j'ai la chance quand même d'avoir deux ados, euh, dont une, celle de 17 ans, est quand même très autonome. et euh, bon, Elle m'aide euh, quand même demander, hein, c'est des ados, mais euh, voilà, j'ai quand même pas trois petits en bas âge, parce que sinon ce serait beaucoup plus compliqué. Mais euh, voilà, je travaille très tôt le matin, après on enchaînait avec les structures en famille, alors là aussi je me suis euh, beaucoup relâchée, c'est à dire que la première année où nous sommes partis, euh, c'était cours par correspondance, je leur faisais des fiches en plus, c'était très formel. Euh, du coup, il y avait beaucoup de clash, euh, surtout avec les ados et moi. Euh, voilà, je leur en demandais peut-être trop. Euh, et voilà, il faut se dire qu'on n'est pas des enseignants. Euh, on est là pour les aider, pour les guider, mais euh, voilà, il faut quand même garder notre rôle de parent. Et euh, aujourd'hui, pour notre troisième année, c'est beaucoup plus ce relâche, on va dire. Je fais une heure de formel avec euh, ma cadette une demi-heure pour le petit, niveau moyenne section. Et après, toute la journée, c'est du handschooling, comme on dit, c'est-à-dire euh, je les laisse euh, apprendre par eux-mêmes, découvrir. Au début, ça me faisait peur, mais je me rends compte, maintenant, avec l'expérience, que finalement, bah, quand il faut des activités, que ce soit des jeux éducatifs, on fait beaucoup de jeux éducatifs que je fabrique ou que j'achète, euh, des expériences chiques de l'art voilà, de, de, de plastique, ils posent beaucoup de questions, discutent beaucoup, il euh, y a énormément de vidéos intéressantes aussi sur Internet. Et finalement, ça les intéresse. Et quand ça les intéresse, ça rentre dans la tête et, euh, et ils retiennent beaucoup mieux. Donc euh, voilà, je fais beaucoup, beaucoup d'informels maintenant. Donc c'est plus facile à gérer aussi. Pour moi, il y a moins de clashs, il <rire> y a moins de, de guerres entre nous. Le, donc l'ambiance est beaucoup plus zen. Euh, voilà. Donc j'arrive quand même à gérer. <rire> ça c'est ou euh, ou
0: oui c'est sûr euh, mais euh, du coup le fait que ça soit un peu moins informel est-ce que tu leur passes des des, des cours de, on appelle ça oui des cours de niveau enfin euh, je vois par exemple je, je suis en contact avec Cécile de Team Ballet euh, qui est venue d'ailleurs sur le podcast euh, qui est la hum, je ne sais plus comment on appelle ça, des contrôles. Tu sais, euh, oui, c'est des contrôles d'instruction en famille pour voir si tu as toujours le droit de continuer ce mode d'instruction. Est-ce que toi, tu, tu fais ça Est-ce que, est que tu te dis, bah, je, je leur fais passer des examens, on va dire, pour tester leur
1: niveau Comment tu t'organises à ce niveau-là Non, pas du tout. Euh, je ne fais aucun examen. Ils n'ont aucune note. Euh, en fait, c'est une question de confiance et... Euh, et je me dis bah, que ce n'est pas grave si à 12 ans, euh, bah, ma cadette, par exemple, ne connaît pas le théorème de Pythagore ou de Thalès, euh, bah, elle l'apprendra peut-être plus tard, si ça l'intéresse, euh, si elle en a besoin aussi pour son futur métier. En fait, je les laisse apprendre pour l'instant ce qu'elles ce qu ont vraiment besoin euh, d'apprendre, ce qu'elles ont envie d'apprendre. Parce que si je la force à apprendre quelque chose qui ne l'intéresse pas sur le moment, de toute façon, euh, elle ne va rien retenir. C'est comme nous, les adultes, hein, si on nous oblige... Euh, apprendre quelque chose, euh, voilà, on va, ça va pas nous intéresser, voilà. Donc, euh, bon, ma grande, c'est déjà qu'on est déjà le métier qu'elle veut faire. Elle veut devenir illustratrice, donc elle a déjà repéré l'école où elle veut aller, euh, tout ça. Et du coup, elle peut commencer. Depuis l'année dernière, elle commence déjà à apprendre son futur métier, chose qu'elle ne pourrait pas faire dans un lycée traditionnel. Donc, elle prend des cours de dessin en ligne depuis un an. Euh, elle a fait de gros progrès d'ailleurs, et, euh, et voilà, elle, c'est ce qui l'intéresse. Donc, elle va pas euh, forcément apprendre euh, euh, voilà les, les cours euh, traditionnels enfin euh, en tout cas pas tout et elle euh, elle s'adapte et elle apprend ce que ce dont vraiment elle a besoin pour l'instant mmh. mais elle a prévu mmh. de passer le bac quand même en candidat libre donc voilà ce sera ce sera le test justement ouais c'est
0: ça en fait tu, tu en fais des enfants qui sont autonomes et qui sont responsables ça veut dire qu'ils choisissent la, la choisissent son métier parce que du coup, vu l'expérience précédente qu'elle a vécue, elle sait qu'elle veut s'orienter vers ça, alors qu'effectivement des enfants qui sont dans une structure classique, peut-être qu'eux sont tellement formatés, bah, ils ne savent pas quoi faire, parce qu'en fait ils sont tous les jours dans une salle de classe à apprendre des choses qui sont complexes qui sont... et pas du tout qui reflètent la vraie vie, enfin, après c'est aussi la culture générale, hein, je, je l'entends, mais c'est vrai que quand tu es dehors et que tu fais des expériences chimiques, bah tu, tu, tu sais si ça te plaît ou pas, euh, si tu découvres mmh. les pierres, si tu découvres la photo, le dessin. Si tu en fais, voilà. tu sais si ça te plaît ou pas. C'est un, voilà. euh, un vrai exercice. C'est vrai oui, que c'est intéressant.
1: Après, ce pas les laisser non plus comme ça, euh, libre toute la journée, à ne rien faire. Enfin, faut leur, justement, ça prend du temps parce que euh, on fait beaucoup de sorties, moins en ce moment avec le confinement, mais, mais sinon on faisait beaucoup de sorties. Euh, on en refera d'autres, beaucoup, beaucoup de musées, beaucoup d'expériences euh, toutes différentes les unes des autres, justement pour leur, voilà, leur montrer la variété bah, de ce qu'il y a dans le monde, la, la variété des métiers aussi, parce que je, je trouve que dans les collèges et lycées actuels, il leur montrent pas assez euh, vraiment tous les secteurs possibles et voilà c'est difficile à choisir pour un jeune euh, de savoir où s'orienter et, euh, et, et surtout le fait bah, de toucher de bouger euh, voilà je, je, ma cadette était pas du tout n'a jamais été très scolaire pas du tout euh, rester assis sur une chaise pendant euh, voilà, écouter un prof pendant 8 heures elle passait plus de temps à discuter avec les copains en fait qu'à écouter vraiment les cours et à avancer plus, les devoirs le soir, après, après une journée, euh, voilà, c'était très dur. Et là, euh, et là bah, du coup, elle, euh, elle m'étonne parce qu'elle est à fond sur l'histoire, par exemple, en ce moment. Elle a eu une période d'anglais. Là, elle a une période d'histoire. Et du coup, le fait de faire des jeux d'histoire, bah, elle commence à retenir les dates. Elle retient les dates par cœur. Elle retient beaucoup de choses en jouant, en fait, sans s'en rendre compte. Et, ouais, ça euh, ça et, en, et en faisant des manipulations, des expériences scientifiques aussi. Ça, voilà, elle visualise mieux.
0: Ça change tout au niveau de l'apprentissage parce que je vois, nous, nos enfants, ils sont dans une école avec une pédagogie, on va dire, alternative et tout est orienté autour des jeux, des, des cinq sens. Par exemple, ils vont apprendre euh, les pays d'Europe et en fait, ils vont l'apprendre autour des cinq sens, donc par des musiques, par de l'écrit, par euh, euh, le goût. Et c'est vrai que tu te rends compte que ils ont une capacité d'apprentissage par cette méthode-là qui est juste incroyable, quoi. Et, et ils s'amusent, ils sont contents. Enfin là, ils, ils nous réclament l'école, mais comme jamais, quoi. Il fait mais maman, quand est-ce qu'on retourne à l'école Enfin, ils ne se rendent pas compte qu'ils apprennent, en fait.
1: C'est
0: ça. Et ça, euh, ça c'est c'est énorme, quoi.
1: Je prends l'exemple où on était aux Canaries le mois dernier. Euh, on a fait, on est monté sur le volcan Tid et euh, ça, ça nous a permis de travailler le volcanisme par exemple euh, donc on a fait les leçons sur le volcanisme on a regardé des vidéos voilà parce que c'est pas moi qui leur enseigne hein, on fait des recherches tous ensemble euh, et ensuite le fait d'y aller sur place ben, voilà T'as la théorie Ça a tenu notre analyse. Analyse. Ouais. Voilà. Pareil, on, est allé, on a fait une super sortie pour aller voir les étoiles euh, de nuit, euh, vraiment dans un endroit qui n'était pas du tout pollué euh, par la lumière. Donc, euh, vraiment en plein cœur euh, de la forêt euh, des Canaries. Et, euh, et juste avant, on a, pendant une semaine, on a étudié l'astronomie. On, voilà, on a cherché plein d'infos. On a même été dans un musée des sciences euh, et, voilà, pour, pour regarder un peu tout ça. Et, et mon fils de, de 5 ans, il n'avait pas, pas encore 5 ans, mais euh, il a sorti des choses au guide. Même moi, je ne pensais pas qu'il avait retenu autant. Voilà, il, a, il a sorti que l'étoile du berger, ce n'était pas une vraie étoile, que c'était la planète Vénus. Euh, voilà, donc même le guide était bluffé. Et, euh, et moi aussi, il m'a surpris parce que je ne pensais pas qu'il qu avait enregistré ça. Alors, quel conseil tu
0: pourrais donner aux parents qui, actuellement, avec l'école à la maison, se sentent submergés Parce que je, je reçois pas mal de... Alors, moi, je partage mon quotidien. Alors, moi, mes enfants sont petits. Hein. Louis, euh, il rentre en primariat l'année prochaine. Donc, on est sur l'apprentissage de lecture, écriture, etc. Donc, c'est quand même... Euh... Du, du, on va dire, du petit niveau, entre guillemets, euh, mais je reçois pas mal de, de, de messages de parents qui disent, mais on, nous, on est débordés par les devoirs. Les... Donc, là, je pense qu'il y a aussi la, la, la période où il commence le confinement, donc les profs, tous donnent des devoirs, etc. Les parents d'un sont submergés, deux ne savent pas comment se prendre parce qu'ils bah, ne sont pas profs. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller à ces parents
1: euh, bah, De lâcher prise, justement. <rire> Je pense qu'il faut quand même qu'ils continuent la pédagogie de, le, bah, de chaque enseignant, hein, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une continuité. Mmh. Mais, euh, mais peut-être pas trop mettre la, la pression sur les enfants, parce que déjà, ça leur fait quand même un changement de vie, hein, d'être confinés, de ne plus voir les copains, euh, de ne plus avoir leur petite routine. Et, euh, et moi, je pense que voilà, est... on n'est pas des enseignants. Euh, et euh, et c'est dommage après de... Bah, d'obliger les enfants à finir tel ou tel exercice, à, à se braquer, euh, voilà, parce que malheureusement, il va y avoir beaucoup de disputes entre enfants et parents. Et, euh, et peut-être euh, garder, voilà, garder un peu le travail des enseignants, l'étaler peut-être sur la journée, euh, mais euh, vraiment se relâcher à ce niveau-là et peut-être faire plus d'activités ludiques, euh, des jeux éducatifs, des, des expériences. Voilà. Et justement en profiter pour faire des activités en famille et, euh, différentes de d'habitude et apprendre de façon différente, plus ludique. Mmh.
0: Mmh. Oui, essayer de contourner, mmh. mmh. on va dire, mmh. la leçon théorique que la maîtresse envoie mmh. et essayer de le faire de manière ludique par les expériences, par des vidéos, par. C'est vrai que ça demande un travail de recherche, mais au final, peut-être ouais. que
1: tout le monde ça simplifie, peut-être pour tout le monde
0: le, oui, le, voilà. le truc.
1: Donc, Parce que euh... sur Internet, on trouve pas mal, on trouve pas mal aussi d'idées. Donc euh, voilà, pour prendre une, une leçon et, et en détourner, et faire chercher des choses plus ludiques, des, des vidéos de ses pas sorciers par exemple. Il y a des, plein de petites vidéos comme ça. Euh, bah, moi, mes enfants adorent ça. Et euh, Voilà, essayer de détourner de façon plus ludique. Comment arrives-tu à prendre du temps pour toi Ouf <rire> Très difficile j'en <rire> euh, ai pas beaucoup du temps pour moi le soir quand ils sont couchés c'est sûr que je pourrais euh, travailler à ce moment là reprendre le travail mais, euh, mais non là, je prends du temps pour moi pour lire mais comme je suis très fatiguée <rire> comme je lève très tôt je me couche assez tôt aussi du moins j'essaye euh, donc j'ai pas énormément de temps pour moi mais je me dis que ce n'est qu'un passage voilà c'est euh, voilà j'ai ça va peut-être durer quelques années et puis ensuite, j'aurai tout le temps pour moi quand ils seront partis de la maison. Quand... Voilà. Mais euh, voilà, on fait tellement de choses ludiques, de... Voilà, on fait tellement d'activités sympas que euh, finalement, je ne vois pas le temps passer, les journées passées. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ma vie personnelle, je la mets un peu de côté. Enfin, le moindre moment que j'ai de libre, c'est pour travailler. Euh, voilà, j'ai travaillé le matin, j'essaie de travailler aussi un petit peu l'après-midi. Quand ils se réveillent, c'est un, un peu moins facile parce qu'il y a quand même du bruit. Euh, tous ceux qui sont en télétravail en ce moment avec des enfants doivent comprendre. Mais euh, voilà. J'essaye de temps en temps. La grande a 17 ans, donc euh, c'est arrivé que je sorte avec des copines le soir, là, depuis que je suis revenue à... depuis qu'on est un petit peu en France en ce moment. Donc, euh, je sors avec quelques copines et puis la grande garde les plus jeunes. Oui, c'est ça. Ça y est, tu ouais. peux
0: passer le relais à ton aîné qui commence à à et ça permet de libérer voilà. Un peu de temps voilà ouais, parce que ça c'est quand même le gros truc le gros changement euh, mm. prendre du temps pour soi là en ce moment en période de confinement là où on est censé avoir ouais. du temps c'est très paradoxal parce qu'en fait on n'a plus le temps enfin en tout cas plus le temps pour soi pour ses loisirs euh, moi je n'ai pas écouté un podcast ça fait 11 jours qu'on est confiné euh, je n'ai pas écouté un podcast alors que je suis une grande grande fan des podcasts et je n'arrive pas à trouver le temps en fait c'est quand j'ai du temps, soit je travaille, ou soit je suis fatiguée,
1: je dors. C'est ça, avec des enfants, c'est pas facile.
0: Ouais. C est, c est... Et puis on dit, la priorité, c'est les enfants. Il faut qu'ils se sentent bien. Donc ben, on, se... on laisse nos petits loisirs de côté, et... en se disant que c'est passager, quoi. Voilà. Alors, Alors quels sont tes prochains projets de voyage, une fois que évidemment on sera sorti de
1: cette période
0: Tu comptes aller.
1: Alors... Alors là, heureusement, j'avais réservé un logement jusqu'au 4 juillet, donc en Charente-Maritime, parce que la Grande va avoir, elle a le niveau première, donc elle a ses premiers, normalement, elle va avoir ses premières épreuves de bac en juin, euh, donc le français. Et on avait prévu ensuite de partir deux mois et demi au Canada. Donc j'ai mon billet pour le 6 juillet, pour partir à Montréal. Euh, voilà, donc on a prévu de passer un mois à Montréal. Et après, euh, je ne sais pas trop, mais on repartira de Toronto le 14 septembre. Si tout va bien je... d'ici là, voilà, on est un peu dans le flou comme tout le monde. Donc voilà, normalement, c'était deux mois et demi euh, au Canada. Pourquoi le Canada euh, Parce que c'est mon rêve depuis 30 ans. <rire> depuis que je suis agro, je suis fascinée par le Canada. Euh, J'ai toujours rêvé d'y aller. C'est vraiment mon, mon gros rêve. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Parce que j'ai fait, c'est ce... pour ça que j'ai fait ce choix-là pour cet été. Euh, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, là, de réaliser mon rêve. Et bon, ben voilà, le virus s'est mis un peu en travers <rire> de mon rêve, de mon chemin. Donc, je croise les doigts pour qu'on puisse partir. Sinon, euh, bah, si on ne peut toujours pas bouger, ça sera en France, hein, de toute façon. Mais comme je n'ai pas repris de logement et je ne reprendrai pas de logement fixe, ça c'est sûr, euh, bah, je verrai un petit peu au dernier moment. <rire> je vais voir. Après, je ne fais jamais de planning vraiment à l'année. Euh, voilà, je, je préfère euh, bah, me laisser un peu le choix, la liberté de partir où je veux, quand je veux. Euh, voilà, Toujours en, en discussion avec les enfants. Après, ils ont chacun leur rêve, hein, ma grande rêve d'aller au Japon. Euh, c'est peut-être prévu au programme l'année prochaine aussi, on va voir, parce qu'elle va fêter ses 18 ans l'année prochaine. Et euh, c'est un beau cadeau. <rire> et euh, la, cadette, la cadette, elle, c'est l'Australie. Bon, bah, pas tout de suite pour l'instant, mais euh, voilà. Euh, on s'est dit, on va peut-être essayer de réaliser en tout cas nos rêves. Et puis le petit, lui, de toute façon, il veut tout le temps partir. Donc, euh, lui, il n'a jamais été à l'école du tout. Il a toujours, il, quand on est parti, il avait deux ans. Donc, <rire> il a toujours connu cette vie nomade. Oui, donc, voilà, pour, pour lui, lui c est, c est, ça fait partie de la normalité. Oui, d'ailleurs, il commence à me demander, là. Il commence à me dire, mais ça fait longtemps qu'on est dans cette maison. C'est quand qu'on s'en va <rire> Quand partir? Euh, alors, quels sont les conseils que tu donnerais aux parents qui veulent se lancer dans
0: ce, dans ce mode de vie de nomade
1: euh, bah déjà, de voir au niveau des revenus. Euh, moi, j'ai décidé de travailler sur le web euh, parce que, bah, de nos jours, Internet se trouve partout dans le monde entier. Donc, avec un simple ordinateur, on peut travailler à l'autre bout du monde et continuer à avoir des revenus. Donc, euh, voilà donc chercher un, un travail à faire sur Internet, je me suis complètement reconvertie puisque je travaillais dans une école maternelle avant. Donc, rien à voir. Et... Euh, et voilà, je me suis reconvertie dans la rédaction web. Il y a d'autres métiers aussi du web. Hein, on peut, de nos jours, on peut se reconvertir à n'importe quel âge, on peut se former euh, même en ligne. Euh, voilà. Donc, ben, voilà, je conseillerais d'abord de trouver une activité, d'essayer d'avoir des, des revenus soit qui suivent, soit de mettre de l'argent de côté bien en avance. Et ensuite, euh, ensuite de se lancer. <rire> Parce qu'une fois que la question de l'argent... Et là, en euh, discuter avec les enfants, il faut quand même que toute la famille soit d'accord, et, euh, et puis lâcher prise sur l'instruction, vraiment, et se lancer. Le plus dur, c'est de faire le premier pas, mais après... Euh... Euh, parce que
0: pour vivre de la rédaction web, c'est quand même pas simple. Tu, tu, tu penses qu'il faut combien de temps entre le moment où, euh, bon, après la formation, euh, entre le moment où tu commences à prospecter tes premiers clients et le, le moment où tu arrives à te faire un vrai salaire pour faire vivre une famille, tu... tu tu estimes à combien de temps environ
1: Ça dépend des personnes. Euh, ça dépend du temps qu'ils vont mettre à se former, du temps qu'ils vont, qu vont mettre à se lancer. Mais euh, je pense qu'il faudrait compter minimum un an, vraiment pour être, pour être large. Mais ça dépend, il y en a qui arrivent. Pour moi, ça a été très rapide. J'ai de suite trouvé des bons clients. Euh, il y en a d'autres qui vont galérer un peu plus longtemps. Euh, bon, pour la rédaction web, je déconseille de passer par les plateformes, par exemple. Si on reste sur les plateformes de rédaction qui sont payées à bas prix, forcément, on ne va pas y arriver. Euh, mais trouver des clients en direct. Euh, donc là, depuis, euh, depuis deux ans, là, je suis euh, formatrice en rédaction web aussi. Donc euh, voilà, c'est ce que je donne comme conseil. D'ailleurs, j'ai pas mal d'élèves qui, qui veulent se lancer dans le, dans le nomadisme digital avec leurs enfants. Euh, pas mal de, ouais, de mamans, surtout, <rire> qui veulent se lancer. Et euh, je dirais minimum un an. je qu'il faut bien compter un an, parfois plus. Après, il ne faut pas avoir peur non plus de se lancer, parce que le fait de vivre comme nomade digital aussi, on a beaucoup moins de frais euh, qu'en étant sédentaire. Euh, le fait qu'on aille vivre aussi, qu'on passe dans des pays où la vie est moins chère qu'en France, du coup, on est, on est vraiment gagnant euh, au niveau financier, puisqu'on continue à gagner des euros, mais sur place, la vie est beaucoup moins chère, comme lorsque j'étais en Asie. Le logement était moins cher. Voilà, on a beaucoup plus, on, je ne paye plus de taxes locales en France. Je ne paye plus euh, euh, voilà, de, ben, tout ce qui est vraiment euh, taxes et impôts locaux, euh, assurances et compagnies. C'est ça. Il vaut mieux privilégier les, un pays où la vie est moins chère au début. C'est ce qu'on a fait quand on est parti. Euh, on a fait Italie, Espagne, Portugal. Et encore, on s'est dit ah, par la suite qu'on aurait dû commencer par l'Asie. Mais bon, on ne voulait pas partir trop loin de suite. Mais euh, voilà, on a moins besoin, euh, ben, voilà, on n'a pas besoin de gagner autant qu'avant. Euh, et puis, il faut se dire qu'on qu reste aussi longtemps au même endroit. Ce qui fait qu'on peut négocier aussi pour un logement. Et, euh, et on ne bouge pas tous les deux, trois jours. On ne fait pas des visites, des grosses visites non plus tous les jours. Donc, on, voilà, à part de la nourriture sur place et euh, le logement, euh, ce sont les postes et puis les billets d'avion ou euh, les déplacements les déplacements à l'étranger, c'est pareil. C'est souvent hein, très, très peu. Donc, euh, donc mmh, au final, il n'y a mmh. pas besoin de... Voilà, à un moment donné, de toute façon, il faut se lancer et se dire, euh, voilà. si j'ai un peu d'argent de côté, si je gagne un minimum, euh, je peux, voilà, on, peut, on peut se lancer. Euh, et puis, voilà. de
0: toute façon, le, la décision qui est prise aujourd'hui, elle n'est pas gravée dans le marbre. C'est-à-dire que si ça ne va mmh. pas, tu peux toujours rentrer euh, et te retrouver voilà. un poste ou trouver un job sur place. Euh, il y a aussi oui. mille autres
1: si ça ne fonctionne pas comme c'était prévu aussi. Oui, puis on peut idéaliser la vie de nomade digital et ensuite se dire, ben non, finalement, ce n'est pas pour moi, la famille me manque trop, la, ma vie sociale. Euh, donc voilà, rien n'est figé. Et, voilà, et même pour moi, je me dis, si un jour je trouve un endroit, quelque part, où je me sens bien, bon, on restera plus longtemps. Voilà, C'est plutôt um, se, se dire qu'on est libre de choisir et de, de faire sa vie comme on l'entend.
0: Hum, savoir s'écouter et écouter ses envies. Voilà.
1: Euh, Est-ce que tu aurais
0: un petit mot de la fin à nous partager par rapport à tout ce qu'on s'est dit euh,
1: durant cet épisode Alors, Pour finir, je dirais, ben, je vais citer une citation de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup. Euh, C'est « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité voilà, ». Beaucoup de personnes euh, rêvent de, de vivre... Euh, une vie différente, mais très peu se lance au final. donc Je dirais voilà que la vie est courte. Euh, la situation actuelle, en plus, nous permet de, bah, de, de réfléchir à tout ça et de, de se dire, voilà, ne perdons pas de temps et vivons la vie de nos rêves.
0: voilà bon, très, très beau mot de la fin. <rire> et effectivement, je pense que ce confinement va tous nous faire réfléchir à nos modes de vie actuels, nous permettre mmh. de faire le point sur nos vies, ce qu'on a envie, pas envie, et se dire que... Ben, tout tient qu'un fil quoi aussi donc euh, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de notre vie avec nos enfants grosse question c'est ça je te remercie beaucoup Valérie d'avoir répondu à mes questions euh, je suis vraiment très contente c'est très riche en fait j'ai encore plein d'autres questions mais on est un peu limité dans le temps je te remercie beaucoup je te dis à très bientôt si tu as envie de venir repartager d'autres sujets sur le podcast c'est la bienvenue
1: ben, merci à toi c'est gentil a bientôt
0: Valérie, ciao Au revoir Alors j'espère que cette interview vous a inspiré, en tout cas moi j'ai trouvé ça très intéressant, la gestion de toutes ces casquettes euh, c'est enfin, vraiment d'actualité en ce moment donc euh, j'espère que ça va vous aider vous inspirer en tous les cas si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide vraiment à gagner en visibilité et à vrai dire, par les temps qui courent, ce n'est pas de refus. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, restez bien chez vous et prenez soin de vous. Je vous embrasse.